0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe eures Lieblings Harry Potter Podcasts Radio Ravenclaw mit mir Mandy
1: und mit mir Robin.
0: Schönen guten Sonntag.
1: Ja, schönen guten Sonntag auch euch beziehungsweise Dir. Wie geht und es dir?
0: Mir geht's gut. Ich bin äh, im Finale. Oh, oh. Finale. Ich hatte gerade genau denselben Gedanken, oh. dass ich
1: den dass ich denselben Gag einfach auch mache. Ja. Denn wir sind im letzten Kapitel angelangt des ja. fabelhaften Buchs Harry Potter. Und die Kammer des Schreckens. Nicht gelesen von, von irgendjemandem. Aber <lacht> und
0: auch, wir wünschen, wir wüssten, welchen Autor das geschrieben hat oder Autorin.
1: Ja, aber. es war Billy Bob Rowling. <lacht> Billy Bob. <lacht> Nein, wir sind im Kapitel Dobbys Belohnung, dem, wie wir eben schon gesagt haben, letzten Kapitel dieses fabelhaften Buches. Und äh, dementsprechend reden wir heute über das Kapitel, aber halt auch, wie wir allgemein das Buch fanden und wie es weitergeht. Ganz genau. Bevor wir aber
0: anfangen mit der Folge, wollen wir noch mal kurz darauf hinweisen, dass wir alle Links zu unseren Social-Media-Kanälen unten in der Infobox bzw. in den Show Notes haben. Dort findet ihr unseren Instagram-Account, unseren Twitter-Account und unseren Patreon. Falls ihr da Interesse habt, findet ihr die Links einfach unten. Und dann erzähle ich jetzt, glaube ich, direkt noch mal, wo wir stehen geblieben
1: sind. Genau, wo sind wir denn stehen geblieben?
0: Ja, wir sind in der Kammer des Schreckens stehen geblieben und Harry ist auf den dunklen Lord ges- getroffen, also mhm. beziehungsweise dann noch Tom Riddle und hat eine bewusstlose Ginny auf dem Boden der Kammer gefunden, deren Leben gerade ausgesaugt wurde, und um Tom Riddle quasi zu bestärken und wieder zum Leben zu erwecken. Harry hat sich dann eine beachtliche Schlacht mit dem Basilisken ge- äh, geliefert und hat diese gewonnen mit der Hilfe vom Schwert von Gryffindor und natürlich auch von Fox, dem Phönix von Dumbledore, mhm. der die beiden oder beziehungsweise die vier dann auch mit Roy Lockhart und Ron aus der Kammer hochgeflogen hat. Und jetzt sind sie bei dem Office, bei dem Büro von Professor McGonagall. Und noch mal kurz, weil wir hatten letzte Woche uns ein bisschen gefragt, wie Fox überhaupt in die Kammer gekommen ist. Das hatte Mhm. uns dann Pascal in dem ähm, Kommentar unter unserem letzten Podcast geschrieben. Und zwar, dass Hauselfen und Phönixe in, ich glaube, überall oder auf jeden Fall in Hogwarts apparieren können.
1: Hm. Vielen Dank, Pascal, auf jeden Fall für diese Info. Ja. Ist ein bisschen, es ist ein bisschen random und wirkt mehr wie, ähm, also es wirkt mehr so, als ob das Kapitel zuerst geschrieben würde und danach wurde gesagt, ah, übrigens, Hauselfen und Phönixe können apparieren. Weißt es klingt so ein bisschen wie die Regeln werden nachher gemacht, aber ist ja vollkommen okay. Hauptsache wir haben eine Erklärung. Warum Hauptsache das so Fox
0: ist in, der, in die Kammer gekommen und hat ja. Harry gerettet.
1: Und es war keine Höhlen erschütternde Explosion, wie ich es gedacht habe, wo aus dem Feuerball der Phönix <lacht> aus der Decke gesprungen kam.
0: Ich mag halt immer noch die ähm, die Idee, dass Dumbledore ihn einfach mit Flohpulver <lacht> in irgendeinen Kamin geschleudert Hier, hat.
1: Hier, Hühnchen! <lacht> äh, ja, also finde fände ich auch tatsächlich ziemlich nice, wenn er einfach so seine Lebewesen in den Ofen schmeißt.
0: Ja. Aber worum ähm, geht es denn jetzt in einem neuen Kapitel?
1: Genau, das Kapitel Dobbys Belohnung äh, ist quasi ein Wrap-up, des Buches, mehr oder weniger. Wir setzen genau dort an, wo wir aufgehört haben. Also die Crew, also Harry, Ron, Gilroy Lockhart und Ginny und Fawkes natürlich sprechender Hut, und das Schwert von Gryffindor und das Tagebuch von äh, Tom Vorlost-Riddle, ähm, sind quasi vor dem Büro von McGonagall. Sie klopfen an, sie gehen rein, sie sehen, dass Mr. und Mrs. Weasley da sind, die Tränen überströmt mit McGonagall und Dumbledore da sitzen. Und die wahrscheinlich gerade irgendwie erklären, wie es jetzt weitergeht. Von wegen, ja, wir müssen Todesanzeige abgeben und vielleicht eine Bestattung äh, organisieren. Und dann, hoch Überraschung, Harry und Ron haben Ginny gerettet. Daraufhin wird sich natürlich krass gefreut. Und ähm, ja, die ganzen Leute reden so ein bisschen (lacht) <lacht> unter anderem äh, erzählt Harry endlich mal komplett alles was passiert ist und zwar von den Stimmen in den Wänden, wo sie dann herausgefunden haben, dass ein Basilisk in den Rohren ist, von dem Kampf unten in der Kammer des Schreckens, wie sie da hingekommen sind, über den Weg zu Aragog, eigentlich quasi alles was im Buch passiert ist und gerade was auch die letzten Kapitel passiert ist. Wird Ginny nach äh, also in den Krankenflügel gebracht und Dumbledore hat quasi noch einen äh, privateren Plausch mit Harry, der dann so ein bisschen seine Identitätskrise bespricht und sagt, Hm, ich bin ja nicht wirklich ein äh, Gryffindor, denn auch Tom Riddle meinte irgendwie, äh, ja, du wärst besser in Slytherin und alles drum und dran. Und da meinte er so, hey, dieses Schwert, was du aus dem Hut gezogen hast, das hätte nicht irgendjemand aus dem Hut ziehen können, sondern nur jemanden, der tatsächlich ein wahrer Gryffindor ist, denn auf dem Griff steht Godric Gryffindor. Und zu guter Letzt kommt dann noch Lucius Malfoy rein mit seinem Hauselfen Dobby, wo wir jetzt die offizielle Bekanntgabe haben, dass er tatsächlich zu den äh, Malfoys gehört. Und ähm, sagt dann quasi etwas mit einer steifen Miene, oh, Dumbledore ist wieder da. Oh, ähm, das Ganze hat nicht so geklappt, wie er es wollte. Und ähm, Dumbledore lässt so ein bisschen durchblicken, dass er ganz genau weiß, was Malfoy da gemacht hat. Und dass das Tagebuch von Malfoy Ginny gegeben wurde, untergejubelt wurde. Und daraufhin verlässt quasi Lucius Malfoy das Büro. Harry ist ganz flink im Kopf und sagt, hey, warten Sie, ich möchte das Buch ähm, Lucius Malfoy zurückgeben. Zieht sich dabei aber eine Socke aus, legt die auf das Buch, gibt es Lucius Malfoy, Lucius Malfoy schmeißt die Socke einfach so Dobby entgegen. Der nimmt sie in die Hand und sagt, oh, ich habe eine Socke geschenkt. Denn wir wissen, Kleidungsstücke, die geschenkt wurden an eines Hauselfen, ist quasi ein Befreiungszeichen. Das heißt, Dobbys Belohnung, was am Kapitel Wie das Kapitel heißt, ist quasi, dass er freigelassen wurde von Harry. Und dann passiert noch eine dicke, dicke Feier. Hagrid kommt zurück, alles ist wunderbar. Und die ganze Crew fährt mit dem Hogwarts-Express wieder zurück.
0: Ja, sehr schnell und ungewöhnlich vorbeiging. Und ich dachte irgendwie, das hätte sich über längere Zeit und bis kurz vor Schulende Hm. erstreckt mit der Kammer des Schreckens. Aber irgendwie war es dann doch nicht so lang. Und die hat noch das Rest des äh, Schuljahres. Zwar sind die Prüfungen ausgefallen, mhm. was ich sehr ähm, angebracht finde. Kleiner Hint an ähm, die Prüfungen hier in Deutschland während einer no. Pandemie vielleicht. Ja. Aber ähm, ich kann schon verstehen, dass sie da ausgelassen werden. Und es ähm, zeugt für große ja, Heiterkeit innerhalb der ganzen Schule, außer Klar. Hermine, die ja jetzt wieder erwacht ist, weil die Raunen sind mhm. fertig gewesen. Und jetzt sind alle Opfer, die er ja versteinert wurden, wieder ja, lebendig. Ja. Und sie ist ein bisschen empört darüber, dass es keine Prüfung gibt. Was ihr aber auch eigentlich zugute kommt, weil sie ja nicht wirklich Zeit hatte zu lernen. Sie lag Eben. ja auch ein paar Monate dort.
1: Und stell dir mal vor, ich glaube, Colin Cree war ja das erste Opfer, richtig? Mhm. Der hat halt das Nee, Gan-
0: Miss Norris war es. Ja, okay, also, aber ich meine von, mhm. von den
1: Schülern. Aber er hat halt nichts von diesem Jahr mitbekommen. Er kann quasi einfach Er ist
0: Erstklässler. 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 Er kann Erstkläster. quasi
1: noch mal das erste Jahr noch mal komplett neu machen eigentlich. Ja, ist schon irgendwie harter Tobak, wenn man sich das mal irgendwie anguckt.
0: Total und ich überraschend. Also Dumbledore ist ja zurück. Mhm. Erstmal irgendwie, warum eigentlich? Also weil, also mm. er hat ja gesagt, dass die Leute vermuten, dass ohne ihn gar nichts läuft und deswegen wieder zurückgeholt haben und dass Lucius Malfoy Leute bedroht hat, und dass mhm. sie Dumbledore quasi rauswählen.
1: Aber es stand im Kapitel, dass er ähm, nachdem die anderen Schulräte, es gibt wohl zwölf und die anderen elf haben ihm quasi alle Eulen geschickt. Er hat quasi einen Eulenhagel abbekommen, dass er doch bitte zurückkommen sollten, weil sie sich keine andere Person vorstellen können. Ja, das
0: meine ich ja, dass die, Schu- äh, die Eltern aus dem Schulrat ja, von genau. mehr voll ähm, bedroht genau. wurden. Genau. Und dass sie das so ein bisschen bereut haben, weil dann ging alles noch drunter und drüber. Was ich auch krass fand, ist, dass die Weasleys in dem Büro sitzen und Tränen überstürmt ja. denken, dass ihre Tochter tot sei und dann kommt ihre Tochter und ich verstehe total, dass sie sich super über Ginny freuen, aber sie reden kein Wort mit Ron. <lacht> sie ignorieren <lacht> einfach komplett, ja. dass ihr anderer Sohn, ihr zweitjüngster Sohn halt auch sehr ja, ja verdreckt ja. und der äh, hat sich
1: in Teufelsküche gebracht damit auf jeden Fall. Ja. Es ist halt es ist halt schon, eine, also ich glaube, dass die Weasleys, also kurz bevor sie da reinkommen, ich weiß ja nicht, wie lange sie da schon sitzen, aber es muss wohl eine sehr schlimme Szene gewesen sein, weil stell dir vor, der Schulleiter und der stellvertretende Schulleiter beordern dich nach Hogwarts, ja. du fliegst mit Flohpulver dahin, musst lernen, dass quasi deine Tochter tot ist und dann ist, bist du erstmal, glaube ich, mehr happy, dass es Ginny gut geht, als dass es halt, ähm, ja, dass du dann deinem, Sohn, sagst, hey, danke, dass du sie gerettet hast. Also, ich denke mal, das kommt noch auf jeden Fall. Ja. Aber ähm, es war jetzt, glaube ich, in dem Moment einfach so eine Hin und Her von wegen, oh, glaube ich, wir müssen unsere Tochter begraben bis halt den oh, sie lebt doch. Und sie wurde gerettet. Und wie super ist das eigentlich? Und außerdem, glaube ich, geht es mehr darum, Harry zu loben im Sinne von, weil es ist immer noch Harry Potter, das mm. Buch so. Aber ich glaube, da will man so den heroischen Akt dann eher haben, so von wegen, oh ja, danke, Harry, und natürlich auch Ron in dem Sinne. Aber ähm, ich stelle mir die Situation richtig schlimm vor, davor. <lacht> ja. Total. Also auch irgendwie dunkler, als ich es gedacht hätte.
0: Ja, schon. Aber glaubst du, dass Dumbledore sagt ja auch irgendwann mit dem Vergessenzauber, dass Lockhart keine Ahnung hat, was er mehr gemacht hat, sagt Dumbledore im Kapitel, er wurde mit seinem eigenen Schwert geschlagen. Ja. Glaubst du, dass Dumbledore wusste von den ganzen Sachen mit dem äh, Vergessenzaubern, dass Gilderoy Lockhart gar nicht die Sachen gemacht hat, für die er so steht? Und warum ist er überhaupt Lehrer geworden dann?
1: Ähm, ich glaube, also das kann auf jeden Fall sein. Ich würde auch sagen, es ist ein man könnte berechtigtermaßen annehmen, dass Dumbledore das wusste, weil Dumbledore sehr viel weiß. Auf der anderen Seite kann es in dem Kontext jetzt aber auch nur darauf bezogen sein, dass, weil ich glaube, die beiden erzählen ja auch so von wegen, er wollte einen Vergessenszauber auf uns schießen und ist nach hinten losgegangen. So von wegen, dass er sich selbst am Schwert geschnitten hat, mmh, im Sinne von, er wollte sein, ja. die angreifen und das ist halt zurückgefeuert worden. Aber ja, also man weiß natürlich nicht, wie verzweifelt die Stellensuche ist für diese, für diese Position. Ja. Vielleicht Also vielleicht haben sie sich auch erhofft durch die Popularität. Und ich meine, zwar hat er vielleicht selbst nicht viel gemacht, aber es muss ja nicht unbedingt heißen, dass er wenig Ahnung hat von der Materie. Mhm. Er hat die Bücher immer noch geschrieben vielleicht, man weiß es nicht. Also Er hat
0: schon sehr wenig Ahnung von der Materie. Das hat man ja auch bei dem Duell gemerkt. Ja, natürlich.
1: Aber ich denke mir so, vielleicht in der Vorstellung kannst du es, glaube ich, ein bisschen beschönigen, bevor du ihn einstellst und es ein bisschen legitimieren. Weißt du, was ich mm. meine?
0: Ja, das stimmt. Ich frage mich auch, wo Dumbledore während seiner Beurlaubung hingegangen ist, weil er lebt ja auch in Hog- Hogwarts wie die ganzen so? anderen, naja, klar, wie die ganzen anderen LehrerInnen. Ah. Aber ich frage mich halt, ob Dumbledore so eine krasse Residenz irgendwo <lacht> in in London hat oder irgendwo in Schottland, wo er dann so eigentlich seine die Sommerferien und die mhm. Weihnachtsferien verbringt.
1: Da muss ich jetzt noch mal zurückkommen. Ich glaube, da hast du mehr Ahnung von. Aber sie besuchen ja auch später in den Büchern den Bruder von W.O., mhm. richtig?
0: Der wohnt in Hawksmead In Hawksmead. Also nicht wohnt, aber er hält sich zumindest zu dem Zeitpunkt da auf beziehungsweise Versteckt sich dort.
1: Okay, weil das wäre vielleicht so ein Punkt, wo ich dann auch gedacht hätte, dass er vielleicht da halt bei der Familie wohnt oder so. Weil wenn du schon er hat ja se- kein
0: gutes Verhältnis mehr zu seiner Familie.
1: Ja, das ist halt, da kenne ich mich halt leider nicht gut genug aus. Moment, aber hat nicht auch ein Dumbledore bei Pot bei den Potter-Eltern gewohnt? Was? Wo 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 war das denn noch mal?
0: Dumbledore hat doch nicht bei den Potter-Eltern gewohnt. Nein, nein, nein. Wie nee, denn?
1: <lacht> nein, ich so, meine, Hey, im lady,
0: hast du schon wieder mein Nutella aufgegessen? Und Dumbledore so, oh, sorry, James. Ich bin, du weißt, ey, ohne Nutella, ohne mich.
1: Ja. Nee, nicht nicht im <lacht> Haus, aber im Dorf. Wie heißt denn nochmal der Ort, wo die gewohnt haben?
0: Ähm, Godric's Hollow. Godric's Hollow. Ja.
1: Aber nicht, dass er da herkommt oder so?
0: Da wurde er, glaube ich, geboren. Also da ist er, glaube ich, aufgewachsen. Vielleicht
1: hat er halt da noch ein Haus, weißt du? Glaubst du? Also ich glaube schon, dass also er hab, dass er neben ich, der Residenz in Hogwarts noch irgendwo ein Haus hat.
0: Ja, aber ich stelle mir halt so ein geiles Anwesen vor, so wie das äh, ja. Schloss Neuschwanstein oder so irgendwie in Schottland.
1: Oder die, die Tomb-Villa von <lacht> Tomb Raider 4, wo du im Tutorial von dem Butler
0: Cool. <lacht> Nimm noch was, was weniger Leute kennen.
1: Es <lacht> kennen viele Leute. Ja. Naja, auf jeden Fall ähm, Ja, das ist aber auch Oder vielleicht hat er auch die ganze Zeit im da noch vor Ort gewohnt, in seinem Büro oder wo auch immer er dann schläft. Wie ernüchternd, so, ja, ich ich wohne hier jetzt
0: noch, <lacht> aber
1: erwünscht ja. bin
0: ich nicht mehr.
1: Ja, das stimmt. Aber naja, gut, ich meine, auf der anderen Seite, was macht er denn auch quasi als Schulleiter? Weil er unterrichtet ja auch nicht zum Beispiel.
0: Er hat unterrichtet, bis er Schulleiter wurde. Ich glaube, ein Schulleiter hat schon viel zu tun. Aber was
1: machen die so den ganzen Tag?
0: Hm, vielleicht irgendwie so Lehrer für Verteidigung, die gegen die, die
1: dunklen Künste ähm,
0: casten <lacht> und gucken, wer da Als nächstes Opfer ran darf. Ähm, Was ich auch verrückt fand, ist, dass ähm, Dobby Lucius verrät. Also Lucius Mhm. erzählt ja auch so ein bisschen. Und Dobby zeigt die ganze Zeit auf auf Lucius und auf das Buch. Damit Harry versteht, dass Lucius das Buch Buch in Ginny's Kessel getan hat, in der Winkelgasse ganz am Anfang vom Buch. ja und ähm, Harry, also ich finde es auch ein bisschen weit hergeholt, dass Harry dann eins und eins zusammenzählt. Und so <lacht> ja, stimmt. Damals in der Winkelgasse, da hast du den, hast du ihr das Buch untergejubelt. So ja, ja okay. Ja,
1: es ähm. ist ein bisschen weit hergeholt, aber ich meine, Harry hat schon, also er hat schon mehrmals Gedankensprünge gemacht, die mehr so auf den, aus dem Nichts kommen, wie zum Beispiel äh, das Mädchen, was dann im, im äh, Badezimmer umgebracht wurde. Das muss die Maulende Myrte sein. Mhm. So und damit liegt ja natürlich auch Gold richtig und ich meine, ich glaube, es ist mehr so ein Hint-Hint, von wegen ihr als Leser wart dabei, als das passiert ist und ihr wisst, von welcher Szene wir reden. Und das Dobby halt jetzt, vielleicht wollte er einfach nur darauf aufmerksam machen, weil ja die ganze Zeit dieses Gespräch mit Dumbledore war ja so ein bisschen in die Richtung, ja, irgendjemand müsste ihr das Buch untergejubelt haben und äh, niemand könnte nachvollziehen, also die ganze Schuld wäre auf Ginny gelandet und die Weasleys hätten noch einen Ruf verloren. Was ich auch ein sehr netter Satz finde von Dumbledore, als er gesagt hat, so, ja, die Weasleys sind unsere bekannteste und beliebteste reinblütige Familie. Wo ich noch ja. dachte, ein hm, bisschen Salz in die Wunde streuen <lacht> bei, bei Malfoy.
0: Naja, gut, aber das kann er sich auch irgendwie denken, oder? Ja, natürlich. Ist er jetzt nicht Der der Typ ist ja so, hey, willst du noch zum Essen bleiben?
1: Aber stell mal halt vor, was halt wirklich passiert wäre da. Also, wenn Ginny Weasley quasi sich als Erbe Slytherins rausgestellt hätte das wäre halt ein krasses alternatives Universum geworden, auf jeden Fall, wo ja. die Weasleys so als Podcast
0: <lacht> Verbannt auf ewig. Und Ginny wäre so die neue Lord Voldemort. Lordine. Lordine, das wäre krass. Ja. ja. Und anders als, als im Film Also, im Film gibt Lucius ja das Buch zu mhm. Dobby und da ist dann die Socke drin. Ja. Und im Buch liegt die Socke irgendwie auf dem auf dem Buch und ja. Lucius schmeißt dann die, die Socke auf Dobby. Ja. Und er nimmt das dann auf, als wäre das ein Geschenk. Ja. Was im weitesten Sinne wahrscheinlich auch so stimmt, aber
1: Das ist schon Interpretationssache auf ja, jeden
0: genau. Fall. <lacht> Vor allen Dingen denke ich mir, wo fängt das an, dass du Leute beziehungsweise Hauselfen Sachen oder Klamotten gibst? Weil die machen ja auch deine Wäsche. Wenn du den, ja. den Wäschekorb hinstellst und sagst, hey, Dobby, mach mal die Wäsche, sagen ui, die dann ui. alle so, hey, ich bin freier Elf jetzt. <lacht> oder Ja. Also,
1: also ich glaube, es war halt wirklich so ein bisschen dieses ähm, Also dass Malfoy offensichtlich nicht diese Socke haben wollte und die dann so weggeschmissen hat. Und, dann, äh, und Dobby dann einfach nur gesagt hat so, oh, okay, das ist jetzt mein Geschenk, danke. <lacht> so. Man weiß ja auch nicht, wie er sonst umgegangen bekommt, ob er dann tatsächlich immer nur, wenn er irgendwas Müssen sich äh, Hauselfen ernähren, ja, ne? Ja, schon, klar. Okay, aber ich glaube dann nicht, dass er dann quasi einen Teller hingestellt bekommt, vielleicht bekommt er auch so einfach Essen, so von wegen, ja, das will ich nicht, so, daran kannst mm. du dich so ernähren, so ein bisschen so hundemäßig oder so. Ähm, ja, auf jeden Fall hat es den den gewünschten Effekt. Ähm, und vor allen Dingen, ich denke mal halt auch dieses ganze Gespräch und Harry geht ja auch nach diesem Gespräch auch zu diesem Fest. Mm-hmm. Es wird am Anfang beschrieben, dass sie Schlamm bespritzt und in Harrys Fall ja. Blut bespritzt sind. Nee, er Diese geht, glaube ich, sich
0: noch mal umziehen. Echt? Ich meine, das stünde da, dass okay. er noch mal kurz in den Turm geht. oder? Also, ich hoffe Sich, es. Mal, sich mal erfrischen, sonst geht er so alle mega am Feiern und auf einmal kommt Blut bespritzter ja. äh, Harry rein. So, okay.
1: Habt ihr ein bisschen Bock auf Basiliskenblut und <lacht>
0: Genies Blut. Ja, das
1: ist so widerlich. Ja. Ähm, Aber
0: wie verarscht müssen sich auch Hufflepuff und Ravenclaw vorkommen, wenn Gryffindor zum zweiten Mal den (lacht) Hauspokal gewinnt. Nicht, weil sie punktmäßig vorne liegen, weil sie irgendwie Quidditch gewonnen haben und so, sondern nur, weil Harry eine Heldentat vollbracht hat.
1: Naja, aber nur eine Heldentat. Ich meine, die beiden bekommen ja auch äh, Auszeichnungen und Verdienst um die Schule, was ich auch nicht gewusst habe. Weil sie jetzt quasi ja in diesem Trophäenraum auch verewigt sind. Mit bekommen sie eine
0: Trophäe? Ich habe nur ja. so verstanden, dass sie jeweils 200 Punkte für Gryffindor bekommen. Und dadurch gewinnen sie halt den Hauspokal. Ich glaube nicht, dass sie eine besondere Auszeichnung bekommen. Ich gucke
1: guck noch mal nach. Aber ich meine schon, dass sie äh, da was äh, finden würden. Hm. Äh, genau, es geht nämlich um die äh, Bestrafung. Weil Dumbledore ja meinte, okay, wenn ihr noch einen Fehltritt macht, dann fliegt ihr aber sowas von. Und äh, daraufhin sagt er quasi, was allerdings heißt dass selbst die Besten von uns manchmal ihre eigenen Worte wieder schlucken müssen, fuhr Dumbledore lächelnd fort. Sie beide werden besondere Auszeichnungen für Verdienste um die Schule bekommen und überlegen wir mal, ja, ich denke, 200 Punkte pro Nase für Gryffindor erhalten.
0: Glaubst du, die bekommen Pokale oder? Kommt darauf an, wie diese
1: Auszeichnungen aussehen. Also ich glaube, also im Film sind es ja so Dreiecke. Zu so Abzeichen. So Abzeichen, mhm. halt auf Holz. Und ist auch die Frage, ihr bekommt die, aber die bleiben ja in der Schule. Also, Oder du bekommst
0: eine Urkunde, wie bei den Bundesjugendspielen. Du <lacht> Dein, hast teilgenommen. Das,
1: an der Kammer des Schreckens teilgenommen. <lacht> <lacht> ja, aber ich meine, ich finde es ich auf jeden Fall krass so, weil jetzt zukünftige Generationen wie halt Harry und Ron sich gefragt haben und auch Hermine, warum hat Tom Riddle diese Auszeichnung bekommen, um halt das Rätsel zur Kammer des Schreckens zu lösen. Jetzt bekommen die quasi die eigentliche Urkunde von wegen, hey, ihr habt das Rätsel diesmal wirklich gelöst. Ja. Und ihr habt den richtigen quasi erwischt.
0: Ja, ja, ich weiß nicht. Aber es ist halt nicht mega frustrierend, weißt du. Du arbeitest so das ganze Schuljahr auch mit Quidditch ja. und den Punkten, versuchst dich gut zu verhalten, um Punkte für in den Klassen <lacht> zu bekommen. Und dann macht Harry wieder irgendeinen Scheiß. Ja. Und der bekommt dann da 400 Punkte für.
1: Aber es ist halt auch so ein Ding, ne? Also Ravenclaws oder Hufflepuffs, die, die machen ja auch nichts. Es gibt ja nicht so den, den Typen der irgendwie oder der die die Dame die halt bei Ravenclaw oder Hufflepuff Abenteuer erlebt weil naja, Cedric waren, später Cedric später ja auf jeden Fall und da war ja der Potenzial oder Luna Ja, aber die machen ja nicht so wirklich auf eigene Faust, oder? Die machen ja die jetzt sind nicht halt so
0: eher also Harry ist schon der Main Character so im Leben von Hogwarts, also. <lacht> Ja,
1: natürlich und er ist halt auch der Typ, der halt diesen diesen Kampf Kampfesgeist beweist und dann sagt nein ich mach das jetzt. Und natürlich, er hat auch die Werkzeuge mit dem Umhang und so weiter, mhm. so. Aber er hätte es ja auch nicht machen dürfen. Ich glaub, McGonagall schreibt ja auch noch, äh, oder sagt ja auch noch so von wegen, ihr habt so ein Dutzend Schulregeln dabei gebrochen und ich weiß nicht, wie ich damit handeln soll. Dumbledore, mach du mal. <lacht> ähm, und das ist da natürlich. Schöne so, Sache,
0: Harry, schöne Sache. <lacht> 200, 200 Punkte.
1: Und das ist halt natürlich ein bisschen, Sollte man den Kindern das wirklich beibringen? So, ich meine, das hätte zur Folge, dass vielleicht im dritten Jahr alle Ruffle Puffs, Ravenclaw und Hufflepuffs quasi auch Abenteuer erleben in der Hoffnung, dass sie Schulpunkte bekommen. Aber ja,
0: vielleicht sind denn auch einfach Schulpunkte nicht so wichtig.
1: Unter Umständen auch das. Ja. ja.
0: Aber sie sind ja jetzt auch das letzte Sommerhalbjahr ist ja jetzt auch vorbei. Die Prüfungen sind ausgefallen Mhm. und sie sind auf dem Weg wieder zurück nach. Ja, nach King's Cross im Hogwarts Express. Und da finden wir dann auch heraus, was Ginny schon die ganze Zeit wusste. Und zwar, dass Percy eine Freundin hat. Und zwar Penelope Clearwater. Ein Ravenclaw, mit der er sich regelmäßig beispielsweise in den Kerkern getroffen hat, wo sie ihn dann auch erwischt hat, als sie sich geküsst haben und Mhm. sowas. Das fand ich irgendwie sehr süß. Das macht Percy dann doch zu nicht einem ganz furchtbaren Menschen.
1: Und das erklärt halt auch so viel, wo wir ihn dann auch während des Buches so ein bisschen äh, ja schon verdächtigt haben, dass er shady Stuff macht. Mm. Weil auch gerade äh, am Anfang des Buches hat er ja auch sehr viel sich eingeschlossen und so weiter. Und irgendwie haben wir ja gedacht, vielleicht schreibt er schon mit irgendjemanden auch beim Zaubereiministerium, weil er da ja auch irgendwann hin will. Und nein, er war einfach nur verliebt und hat mhm. Liebesbriefe geschrieben.
0: Süß. Ja,
1: irgendwie auch schon. Es hat keinen ja. so böser Charakter, wie er dann später wird. Noch ne?
0: nicht. Ja. <lacht> und ich habe mich auch gefragt, ob Merfoy Ärger bekommen hat, weil er jetzt auch so ein bisschen gefrustet durch die Gegend läuft und man nichts mehr von ihm hört, auch im Sommerhalbjahr.
1: Meinst du Draco oder Lucius? Draco. Okay.
0: Also dass er halt so ein bisschen ja, von, von Mav, also von Lucius, Ärger bekommen hat, hm. also von seinem Vater und deswegen so ein bisschen den Ball fa- flach hält, weil er könnte ja. Harry halt immer noch eine schwere Zeit bereiten, aber er entscheidet sich, das nicht zu tun. Weil und Lucius ist ja jetzt auch vom ähm, vom Rat gefeuert. Genau, das Vielleicht ist, glaube glaub ich, der
1: Punkt. Ähm, er hat Draco sich, glaube ich, relativ unantastbar gefühlt, weil mhm. mein Vater ist der Schulrat oder einer der Schulräte. Ja. Ähm, und jetzt wurde er halt gefeuert, aus nachvollziehbaren Gründen. Ähm, und da ist ihm natürlich so ein bisschen die Immunität genommen, sag ich jetzt mal. Ja, das kann gut Und das ist, glaube ich, so ein guter Punkt, wo sie dann sagen, okay, hm, wir sollten vielleicht jetzt mal nicht äh, die ganze Zeit auf, ein, auf die Kacke hauen, wie sonst was. Und sagen, <lacht> Schlammblüder, ihr stirbt bald. Und so. Ja, nee. <lacht> Vor allen
0: Dingen müsste der jetzt auch eigentlich richtig Ärger bekommen von den anderen Schülern, weil er ja. immer so einen Quatsch erzählt hat.
1: Ich frage mich sowieso, warum Malfoy nicht mehr auf die Fresse bekommt. Weil er hat schon ein richtig <lacht> breites Maul, was, was er ja, geht. das angeht. Also, ja, dass jetzt nicht die Leute anfangen boah, du bist Ich glaube, die so haben halt tramit. wirklich
0: Angst noch vor Lucius und seinem Draht zu Voldemort. Hm. Und ähm, ja, weil Lucius ja auch ein bekannter Todesser war, beziehungsweise die Malfoy's generell bekannte Anhänger Voldemorts ja. waren und so. Da haben die einfach noch sehr eine, eine Verbindung dazu. Und ich glaube, deswegen sind die. Oder sie sind halt einfach nur genervt und gelangweilt.
1: Ja, also es wäre schon schön, wenn es ein bisschen mehr Konsequenzen für die Malfoys haben, Mhm. für die zumindest implizierte. Und es gibt gute Punkte dafür, dass sie äh, an den Fastmord von fünf bis sechs Schülerinnen quasi verantwortlich waren. Ähm, Aber gut, äh, ich (lacht) meine, wenn die jetzt vor Gericht ziehen würden, das wäre natürlich ein bisschen sehr merkwürdig. Draco Ähm, und Azkaban. Draco und Azkaban, genau.
0: ja. Aber sie kommen dann ja auch wieder, wie du eben auch schon gesagt hast, in äh, King's Cross an und Harry gibt dann die Telefonnummer weiter an Mhm. Ron. Und ich fand süß, dass er gesagt hat, ich habe deinem Vater beigebracht, wie man ein Telefon benutzt. Er kann dir das zeigen und wir wissen ja dann auch, wie das später endet und zwar damit, (lacht) dass Ron wahllos ins Telefon brüllt und ähm, sie letztendlich keine Kommunikation übers Telefon
1: stattfinden ja. wird. Ja, das stimmt. Also, das ist tatsächlich noch so ein Punkt, wo ich dann auch dachte, oh, das ist so cute, jetzt so erwachsenen Männern, beizu- erwachsenen Menschen beizuprägen. So, ja, so funktioniert ein Telefon, wenn man selbst so super normal mhm. damit umgeht und so. Ähm, aber ja, so, dementsprechend sind wir halt dann auch recht schnell. Ähm, ich finde noch den Satz eigentlich ganz süß, dass so ähm, Ron und Hermine so meinen, ey, glaubst du nicht, dass deine Tante und dein Onkel mega stolz auf dich sein würden? wenn man so, Stolz, das ist scheißegal. So wieder so ja. zurück von der von der, von der der Fantasiewelt zurück ins reguläre Leben, so ein bisschen. Ne? Ich habe
0: da letztens auch noch was drüber gelesen. Also wir haben ja jetzt eben, also beziehungsweise in der letzten Folge haben wir uns gefragt, ob Harry das Tagebuch mitnimmt. Und ja, weil er gibt es Dumbledore. Mhm. Und weil es jetzt ein bisschen Verwirrung gab, ich glaube, weil wir uns ein bisschen falsch ausgedrückt haben, Dumbledore weiß noch nichts von den Horcruxen. Und er hat auch noch keine Ahnung, dass es Horcruxe gibt. Auch, ähm, also er hat in späteren Büchern eine Ahnung und durch die Erinnerungen, die Harry dann ja von Slughorn beschäft, ähm, beschafft, wird es erst, erst final. Also er hat noch keine Ahnung, dass es Horcruxe gibt.
1: Dass es Horcruxe von, von Voldemort gibt. Voldemort. Voldemort gibt, ne? Ja. Okay. ja also Horcruxe an sich wird er wahrscheinlich so die. Also davon weiß er wahrscheinlich ja, schon. Ja, ja
0: schon, aber ich meine es von Voldemort. Also, ah, ja, dass okay. Voldemort seine Seele in sieben Teile aufgeteilt hat. Und dann habe ich letztens noch eine Theorie gelesen, weil... Ähm, Ginny wird ja so mega zurückhaltend und alles mhm. und auch schlecht gelaunt wegen des Tagebuchs und später im letzten Teil ähm, wird Ron auch so mega schlecht gelaunt vom Horcrux, also von dem Medaillon. Mhm. Medaillon.
1: <lacht> von dem Schweinemedaillon. Von dem, ähm,
0: und also die Macht des Horcrux hat ja eine Auswirkung auf die Menschen. Ja. Und dann hab, stand da, dass die Dursleys deswegen so furchtbar zu Harry sind, weil Harry der Horcrux, ah, oh, der Horcrux okay. ist und sie deshalb kontinuierlich jahrelang die äh, schlechte Energie von dem äh, Horcrux ausgesetzt waren und sie deshalb so furchtbar sind. Wow. Das fand ich halt eine krasse Theorie. Ja. Weil es macht schon Sinn, aber ich glaube, dass da eher die ähm, die Vermachung von Petunia und mhm. die, die Verbitterung von Petunia auch einen großen Teil mit reinspielt und dass sie halt keinen Bock auf Harry haben und vor allen Dingen auch auf Zauberei.
1: Ja. Aber
0: ich fand das halt eine ganz coole Sache, dass, stell mal vor, Harry wäre kein Horcrux, und die werden halt einfach
1: normal zu ihm.
0: Vielleicht nicht super nett, weil sie immer noch keinen Bock auf ihn haben, aber einfach ja, normal.
1: Aber nach der Theorie könnten sie ja auch so, stellen wir vor, so Vernon sagt so, Hey Harry, willst du mal mit auf die Arbeit kommen? Wir haben nur so eine Praktikantenstelle für nach der Schule. Ich weiß, wir konnten dich jetzt nicht in der hohen Schule anmelden, aber vielleicht kannst du bei mir in der Firma so ein bisschen mitmachen. Und dann so Oh, danke Vernon, darf ich Papa zu dir sagen? <lacht> so und es ist voll diese romantisierte Family oh, von den Dursleys. Furchtbar. Und sie adoptieren ihn irgendwann so offiziell und so. Das ist ein Desaster. <lacht> Das ist also, auf jeden Fall eine ganz eine, andere Welt. Fand
0: ich auf jeden Fall eine krasse Theorie. Und äh, schreibt uns gerne in den Kommentaren, ob ihr ähm, da auch ein ja. bisschen denkt, dass es wahr sein könnte oder dass es kompletter
1: Humbug ist. Das ist halt das Ding mit diesen Theorien. ne? Also Joanne K. Rowling auf Twitter und so schreibt ja echt sehr viel. Mhm. Und ich habe einmal ähm, zum Beispiel bei Reddit eine Theorie auch gelesen, die ich sehr spannend fand. Und zwar bei Quidditch-Spielen, das ist jetzt ein bisschen abseits vom Thema, wo wir jetzt gerade sind, aber egal, dass bei Quidditch-Spielen der Schnatz der äh, balancierende Faktor ist. Das, weil das man könnte ja sein wenn der Schnatz quasi so viel Punkte bringt und so weiter und so fort dass es ja total overpowered ist dass der Sucher quasi so viel macht über das Spiel ja hat. eigentlich schon ne? genau aber was wäre denn wenn auf magische Art und Weise das Verhalten des Schnatzes sich verändert wie die Punktelage ist im Sinne von wenn du mehr Punkte machst mit dem Quaffel desto eher fliegt der in Richtung des ähm, des vorne liegenden Spielers so dass es mehr darum geht die Chancen zu verbessern mit dem Quaffel Punkte zu machen als quasi ähm, ja, als quasi tatsächliche Punkte zu machen, um im Spiel voranzukommen.
0: Also du meinst, dass die ähm, Spieler, den bewusst ist, dass deren Auswirkungen, wie sie mit dem Quaffel spielen, also dass es eine Auswirkung darauf hat, wie der Schnatz sich verhält. Dass man das irgendwie genau. im Hinterkopf behalten muss. Wenn ich jetzt noch einen Punkt mache, geht der Schnatz weg. Genau, ich dann ich jetzt erhöhst du Zimmer. quasi deine mhm. Chance,
1: dass der Schnatz dir favorable quasi kommt. Und ich fand das irgendwie so eine interessante Theorie und dachte so, ja, natürlich, ist ja Magie. Das musst du ja nicht erklären oder so. Und es würde das Spiel halt so, so interessant machen und vor allen Dingen auch dafür dazu führen, dass halt die anderen Spieler nicht sinnlos sind. Ne? Mhm. Aber dann kam natürlich dann irgendwann die Erklärung von Joanne K. Rowling, der meint so, ja, der Quidditch soll der Quidditch soll dafür sein, dass ein Junge äh, auch gegen Orts quasi äh, der Held sein kann. Bla, bla, bla. Ja, Wir wollen genau. eine logische Erklärung. Genau, das ist halt das Ding. Ich fand das ist so eine tolle Erklärung, die keinem wehtun muss. Und selbst Joanne K. Rowling hätte ja auch einfach sagen können, habe ich gar nicht so drüber nachgedacht, aber das ist irgendwie eine coole Erklärung. Das nehmen wir so quasi. Das muss ja auch in die einfach nicht ein. alles
0: erklärt sein. Das hat ja auch genau. irgendwie seinen Reiz.
1: Aber das finde ich halt, um wieder auf deine Theorie zurückzukommen, das ist halt so eine geile und interessante und fast schon durchdachte Idee, dass ich davon überzeugt bin, dass Strang Caroling nicht dran gedacht hat. Das <lacht> ist, Vermutlich das, das nicht. Das ist halt das Problem leider bei ihr mittlerweile, dass man da so ein bisschen. Ja,
0: ja das ist ein anderes Thema. Das Wie fandest du Thema. denn das Buch?
1: Ähm, ja. Also, ich habe sehr viel vergessen in äh, letzter Zeit, äh, beziehungsweise bevor wir diesen Podcast gemacht haben, über dieses Buch. Und bin auf jeden Fall überrascht, wie viele Punkte schon mit drin sind. Zum Beispiel die ersten Schritte Richtung Horcrux. Das halt so ein Also, wir haben ja auch im letzten Kapitel so ein bisschen die Erklärung bekommen, warum wird äh, Harry vom Hut für Slytherin so vorgeschlagen? Weil er halt einen Teil von Voldemort in sich hat. Mhm. Was ja schon quasi der die Fußnote ist, hier Horcrux später sozusagen.
0: Glaubst du, also ich glaube, du denkst schon zu viel in den Horcruxen. Weil das, ja. also Dumbledore sagt ja selber, dass Voldemort einen Teil von seiner Macht auf Harry übertragen hat. Der denkt nicht an Horcruxe, die gibt es jetzt noch nicht. Ja, ich weiß, ich also, weiß. Da gibt es noch keine Fußnote.
1: Ich, ich weiß, aber trotzdem finde ich es, also das ist ja das, was ich, glaube ich, auch schon im letzten Podcast gemeint hatte, von wegen, ich glaube auch nicht, dass J. K. Rowling hier schon gedacht hätte, Okay, Horcruxe gibt es schon und ich möchte damit meine Story später erklären, aber dieses Übertragen auf und dieses, äh, weil, weil im Endeffekt hat Voldemort ja dasselbe mit dem Tagebuch gemacht, als er mit Harry gemacht hat. Und allein diese Überschneidung finde ich halt schon interessant, dass man da so sehen kann. hm, Okay, wer, wer, wie wäre es denn, wenn er das mit anderen gemacht hat und so quasi unsterblich wurde und es ist ultra schwierig ist ihn zu besiegen und dass man, also dass dieses Buch vielleicht mehr dazu beigetragen hat als andere Bücher. Wie das am Ende ausgeht, darauf wollte ich hinaus. Und das fand ich halt einfach interessant, dass du hier so ein bisschen, ja, dass man hier schon die Anfänge sehen kann, wie es dann später quasi weitergeht. Ähm, es sind sehr viele Themen drin, die ich sehr interessant finde, wie halt dieses äh, Anvertrauen, das ne, gerade in als Teenager, das mhm. was wir auch hatten mit dem Tagebuch, was halt Ginny alles für Probleme hat, diese reinschreibt und so weiter. Ähm, und aber trotzdem im Großen und Ganzen ist halt ein Großteil dieses Buches nicht so interessant. Wie ja. ich es gerne hätte.
0: Ja, das stimmt. Das ist auch, habe ich ja auch schon am Anfang gesagt, dass es nicht mein Favorite-Buch ist. Ähm, ich fand es halt okay, also es hat schon Spaß gemacht, das zu lesen, um nochmal ja. so die ganzen kleinen Kleinigkeiten aufzufrischen. Aber es ist halt kein Buch, wo ich mir denke, wenn ich Harry Potter noch mal lesen wollen würde, welchen, welche Teile würde ich mir da rauspicken? Ja. Das ist ja genau das Gleiche mit dem Film. Einfach die Thematik ist ja einfach nicht so. Ja,
1: also es liegt halt auch irgendwie teilweise an den Charakteren. Also ich fand ja Lockhart nicht so spannend. Ich finde, Draco hat viel verloren hier. Also es ist so ein bisschen, ja, die Bösen sind böse und halt abgrundtief böse. Und die haben auch keine Redemption-Quality oder sowas äh, Oder dusselig, ohne Grund, dass sie nicht dusselig sein können. Und ich glaube, halt wirklich die interessantesten Charaktere sind aber auch die, die man im Film hat. Und da sind sie jetzt nicht ähm, Unbedingt schlechter dargestellt als in dem Buch. Also zum Beispiel, ich denke an Tom Riddle, ich denke an Ginny, ich denke an diese ganze Mystery-Geschichte quasi. Und äh, das sind so Sachen, die habe ich, glaube ich, auch in ähnlicher Qualität oder in ähnlich guter Beschreibung in den den Filmen und ich glaube, äh, beziehungsweise in dem Film. Und da brauche ich jetzt nicht nur die Umschreibungen, was sie da in den ersten halben Jahr gemacht haben.
0: Ja, das stimmt. Ich finde aber auch den Film sehr nah am Buch hier auf jeden Fall. Also vor allen Dingen auch die letzten Kapitel, weil die zum Beispiel das Kapitel in der Kammer des Schreckens, also Mhm. der Kampf gegen den Basilisken, fand ich halt sehr, sehr akkurat. Und ich finde dafür, dass man halt das Buch natürlich nicht eins zu eins so als Film übernehmen kann, finde ich das schon sehr, sehr gut gelungen. Es gibt Harry Potter Teile, da ist das deutlich schlechter hm. gelungen als in diesem hier, meiner ja. Meinung nach.
1: Ja, das stimmt. Also, ich glaube, also es ist natürlich jetzt auch schwierig, weil da viele Sachen zum ersten Mal vorkommen, wie Fuchsbau, wie Lucius Malfoy, wie Dobby, wie generell so dieses, es wird ein bisschen mehr ausgefleischt, mhm. so von dem Thema, aber wie du schon sagst, es ist, ja, es ist halt einfach nicht so eine spannende Geschichte. Zumindest, also ich glaube, man liest es, wenn man sowieso gerade alle durchliest. Aber also man würde jetzt nicht explizit, oh, kann man das Schrecken. Es hat so eine geile Story. Das hole ich jetzt noch mal raus. Weißt du, was ich meine?
0: So ein Schatz, den man so im Bücherregal hat. Ja. Mensch, ich muss immer ein richtig, ein richtig ja. geiles Buch empfehlen. Und das ist
1: halt so ein bisschen das Problem halt dabei. Aber ja, es hat auf jeden Fall seine Qualitäten. Aber es ist, glaube ich, weit weg davon, mein Favorite zu sein.
0: Ja, ich glaube, das ist äh, ähnlich. Und schreibt uns gerne mal, ob die Kammer des Schreckens euer Favorite ist und falls ja, warum. Mhm. Und nächste Woche haben wir wieder unser ähm, Audiokommentar. Genau. Und falls ihr das noch nicht mit uns mitgemacht habt, also wir haben es ja auch erst einmal gemacht, aber wir erklären euch mal kurz, wie es funktioniert. Und zwar schauen wir den Film Harry Potter und die Kammer des Schreckens mhm. live mit unseren Kommentaren. Also wir sagen genau. während des Podcasts, okay, wir drücken 3, 2, 1 jetzt auf Play. Dann könnt ihr, wenn ihr möchtet, zu Hause mitschauen und wisst, über welche Stellen wir sprechen, wenn wir wenn wir reden. Mhm. Also ihr könnt natürlich, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, dann werden da natürlich Spoiler passieren. Ja. Aber ähm, ja, wir fanden das letzte Mal sehr cool, dann noch Fall. mal den direkten Vergleich zu haben. Und dann freuen wir uns eigentlich auch schon, mit dem Gefangenen von Azkaban weiterzumachen.
1: Genau, wo ich, glaube ich, schon mal quasi vorwegnehmen kann. Ich glaube, das ist das das erste Mal, dass wir nicht identischen Bücher Hm. haben.
0: Ach wirklich? Weil ich
1: von einem anderen Verlag das Buch habe, sieht man auch direkt am am Buchrücken bei mir. Oh. Und das wird dann spannend, ob wir dann vielleicht inhaltliche Überschneidungen haben, oder? Das ist Sachen dann neuer, geht.
0: ne? Das sieht ein bisschen neuer aus.
1: Ich glaube, es ist halt aus einer anderen, aus einer anderen Auflage oder so. Ich weiß ja. es nicht ganz genau. Ich bin gespannt. Aber das könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Und ja, vielen Dank, dass ihr mit uns Kammer des Schreckens gelesen habt. Ja, das vielen
0: hat, Dank. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Genau. Und es fühlt sich auch sehr an, als ob wir einen sehr großen Sprung nach vorne gemacht haben, jetzt über diesen zweiten Teil. Ja. Und ähm, irgendwie ist es halt echt sehr schön, so zu hören, was ihr so denkt, dass ihr immer sehr viel mit uns mitdiskutiert, uns ein paar uns auf Sachen aufmerksam macht, die wir selbst übersehen haben. Und es fühlt sich wirklich sehr an wie so ein kleines Community-Projekt, mhm. wo wir uns jede Woche irgendwie hinsetzen und über äh, eine fabelhafte Buchserie reden.
0: Ich habe letztens noch den Vergleich getroffen, dass wir so einen kleinen Buchclub haben. Ja, wirklich. Dass wir uns einmal die Woche in unserem kleinen Wohnzimmer treffen und einfach <lacht> über Harry Potter reden. Und das weiß ich sehr zu schätzen. Und danke ja. dafür auf jeden Fall, dass ihr ich Kommentare hinterlasst und äh, eure Meinung, wie du ja eben auch schon gesagt hast, ja. weitergibt, Da freue ich mich immer sehr drüber. Und falls genau. ihr ähm, da noch mehr von sehen möchtet oder Kontakt zu uns haben möchtet, dann wie gesagt, die Social-Media-Links sind unten in der Infobox. Und wenn ihr Bock habt, dann lasst uns doch nächste Woche Montag einfach mal zusammen Harry Potter und die Kammer des Schreckens gucken.
1: Genau. Schön und mit dem
0: Kakao an der Decke.
1: Auf jeden Fall. Aber äh, worauf ich auch noch hier sein wollte, wenn ihr auch mal Interesse habt, dass wir über andere Themen in der Harry Potter Welt sprechen wollt, dann schreibt uns das auch gerne oder gebt uns vielleicht Themenvorschläge, wenn es irgendwie heißt, schaut euch mal dieses Nebenprodukt irgendwie an oder mhm. so. Wir haben ja schon mal irgendwie erwähnt, über fantastische Tierwesen dieses Buch zu reden oder kritisch im Wandel der Zeit und sowas. Gerne auch da, wenn da auch ein Thema dabei sein sollt, was, ich, was euch interessiert, was wir jetzt noch gar nicht am Schirm haben. Gerne her damit, wir sind offen ja. dafür. Und in dem Sinne, vielen Dank fürs dabei sein Bis zum nächsten das Mal. Es war uns
0: ein Fest, bis nächste Woche.
1: Haut rein, ciao.
0: Tschüss.